0: O meu nome é Eva Rosa Santos. Bem-vindos a mais uma conversa da liderança feminina em Angola. É um prazer tê-los aqui na minha casa, na nossa casa, para podermos receber mais uma, uma convidada que nos vai trazer aqui uma história fantástica, fazer a sua partilha dos seus desafios. Já sabem, aqui conhecemos um bocadinho mais a nossa convidada. A liderança feminina em Angola é uh, uma iniciativa que visa a promoção da mulher líder, a valorização da mulher líder, visa dar voz, ter voz. É isto que nós queremos trazer nestas conversas. Dar voz a pessoas, homens, a mulheres, a histórias que nos tocam no coração, histórias reais, verdadeiras. E por isso mesmo, a minha convidada de hoje é a Maria João Escrevente. Maria João... Muito obrigada por estares aqui connosco, muito obrigada por teres aceito o meu convite. Sabes que é um prazer enorme ter-te aqui na nossa casa. Obrigada, obrigada Eva. Eu é que agradeço porque estar
1: aqui tem, tem sempre vários sentidos e sentimentos e para mim é que é um privilégio poder conversar contigo, que é sempre algo delicioso, falar de coisas com que nos identificamos e que nos fazem felizes e portanto é um momento muito bom para... Para ambas, eu espero, para mim seguramente e por isso uma muito obrigada
0: Obrigada, estamos, Maria João eu gosto sempre de desafiar os nossos convidados com uma pergunta e esta, uhum. a quem nos acompanha é sempre a mesma quem é uhum. a Maria João?
1: Bom, eu temia que tu me fizesse essa pergunta <risos> <risos> Exatamente, porque eu normalmente não vejo, ou quando vejo, não vejo online, vejo depois offline, e, e eu sei que essa pergunta é uma pergunta, ou se não é feita assim, é mais ou menos assim, e portanto é uma pergunta inevitável.
0: Eu tenho muita dificuldade porque
1: eu acho que nós ao longo da vida vamos sendo a, a mesma essência, mas várias pessoas na vida, e acho que isso é um privilégio também de podermos ir mudando e sendo versões melhoradas de nós próprios pelo menos naquilo que são as coisas que nós que nós nos propomos a fazer eu acho que a Maria já assim em traços largos, já foi três ou quatro pessoas, ou eu o somatório hoje três ou quatro pessoas e eu se calhar passaria passaria a tentar decifrar essas três ou quatro pessoas eu se calhar diria que até aos 20 anos um, eu era uma menina que de facto vivia numa zona uma zona muito simples e hoje sou de lá e adoro lá voltar e adoro estar lá um, mas fui sempre muito sonhadora, era muito sonhadora uh, em quatro paredes, fui sempre, um, tive sempre muita vontade de fazer coisas e muitas coisas nem sabia qual era, portanto eu acho que até aos meus 20 anos era sonhadora. E aos 20 anos porquê? Porque eu aos 18 vou para a faculdade e é quando de facto eu sinto que esta mudança de, de vida e de, de estar noutro ecossistema e longe de casa e longe dos meus pais e a minha mãe foi sempre uma uma mãe galinha protetora que não me queria deixar ir porque a menina ia ficar sozinha, enfim, ah, saímos desse ecossistema e passamos a estar no ecossistema que somos livres, independentes, ficamos muito mais sensíveis e percebemos o qual é uma família importante e de facto a, a família tem aqui um peso muito importante na minha pessoa e portanto se por um lado era sonhadora e queria voar, por outro lado a família passou a ser ainda mais importante, porque de facto quando nós estamos longe sentimos o que é isso. Uh, depois acho que volta aqui a mudar quando eu sou mãe, uh, primeira vez que sou mãe aos 30 anos, um, eu estava casada há quatro, era um desejo comum naturalmente, tivemos ali um período primeiro de adaptação, obviamente um ou outro, porque estas coisas aqui para nós, os primeiros seis meses são importantes, há que passar e depois há que consolidar, se coisa pode correr mal. Um, e com isto tudo já estamos casados, já estamos casados há 21 anos e, e essa parte correu muito bem. Uh, sem plano, mas correu muito bem. E quando fui mãe, a primeira vez, eu percebo um, aquilo que é primeiro o sentimento de amor incondicional. Eu acho que se de facto uh, nós gostamos muito de pessoas e das pessoas que só fazem parte da nossa vida, quando somos mães isto transforma-se e nós passamos a ver a vida numa perspectiva completamente diferente. E depois tem um outro momento da minha vida, que é quando eu mudo de geografia. Eu deixo de trabalhar numa ecossistema em Portugal, eu sempre quis sair de Portugal, era um desejo antigo. Depois de ser mãe, achei que isso já não ia acontecer e que já não era possível. E eis que de repente, quando eu e eu sou muito pés na terra, e muito apesar de ser sonhadora, por outro lado, era muito organizada, metódica e sempre tudo muito bem planeadinho, aquilo correu-me tudo ao contrário. Portanto, quando de repente Angola aparece na minha possibilidade e na perspectiva de poder vir desenvolver um projeto, esse projeto abalou tudo o que eram as minhas crenças, vinha assustada e completamente gelada de pânico, será que eu consigo fazer? Uh, mas aquela vontade de fazer o projeto que me apresentaram, de conseguir ter um projeto internacional na minha vida, e mais uma vez de sair de uma zona de conforto, uh, eu acho que para a vida a querer sair das zonas de conforto, eu não gosto de zona de conforto, essa parte eu já cheguei à conclusão, e portanto a Maria João é o somatório destas aventuras uh, que estavam nas nossas cabeças e, e que nós vamos tendo uns e outros, e eu tinha estas, e portanto eu acho que nestas fases da vida, entre ser sonhadora, entre estudar para fora e abrir horizontes, ser mãe, e depois de tudo arrumado na vida, em que tu pensas que já tens tudo controlado, já não te vão tirar do sério, <risos> de repente embarcas numa aventura. Outra vez a família aqui foi muito importante e foi o apoio que eu precisava e, portanto, acho que a Maria João não é nada sem a família. A minha que eu criei e a que eu já trazia uh, e é o somatório destas quatro grandes fases da minha vida.
0: É uma delícia. Eu tive o prazer de te conhecer aqui, não é? Em Angola, portanto... <risos> foi, foi um desafio que tu achaste que era, era complicado mas que tu os vistes...
1: Como é que eu não, não é... Eu... Olha, um, o, o desafio de vir e de estar, e de estar, eu, não, eu vou ser muito honesta, e perdoem-me as pessoas, porque de facto aqui a minha honestidade e a minha transparência é muito grande. Eu, eu, não, eu não tinha nada, não, não tinha qualquer referência de Angola, não tinha qualquer referência da África, não tinha antecedentes, não tinha ligações, e portanto não olhei para a geografia, era absolutamente indiferente. Aquilo que me apresentaram na altura e que me convenceu a convencer a minha família a vir e a embarcar nesta aventura, porque nós tínhamos tido uma aventura recente, que depois posso partilhar, e que faz parte da minha história né, enquanto família, mas que eu nunca imaginei que eu ficaria convencida. Mas com esta ideia antiga de poder ter uma, uma experiência profissional, internacional, de repente vem um projeto que era, bom, nós temos uma empresa, porque não há, não há nomes, não é? Estas coisas que é de recursos humanos, sabe? Não há nomes, não há identidades. Uh, nem percebi logo que era em Angola, porque não foi a primeira coisa que me disseram, mas disseram, olha, é uma empresa uh, que tem X trabalhadores, uh, na altura já era uma empresa grande, muito mais pequena do que aquela em que eu trabalhava, que eu trabalhava há 11 anos no Portugal Telecom, mas é uma empresa que tem cerca de 10 anos, é uma empresa que teve um grande crescimento, e o que é que nós precisamos? Nós precisamos uh, de ter, se vi que era em África, mas era em Angola, mas precisamos de ter um trabalho de recursos humanos que vá, sobretudo, trabalhar competências, que vá desenvolver as pessoas. Nós temos que ter um quadro pessoal com capacidade e com capacidade de ser autónomo e não dependente de outras empresas e, portanto, é uma empresa jovem, cheia de vontade de fazer e de brilhar uh, na sua área de atuação mas o que nós precisamos, e, para isso, e que nós precisamos ir para isso já se começou um projeto, um projeto de implementação não, de uma academia de formação, mas nós queremos muito mais do que isto, queremos tornar os processos de recursos humanos robustos, queremos traduzir uma empresa que é grande e que está numa, no auge do seu crescimento, uma empresa de referência, e depois aí veio o Angola, uma empresa de referência em Angola, é efetivamente uma área de atuação onde a Maria já está habituada, depois eu perguntei qual era, telecomunicações, isso disse ok, mas aquilo que mais, me, que mais me marcou cá dentro é, foi de facto aquela, aquela explicação de dizer, olha, é uma empresa jovem, dinâmica, onde temos quase tudo por fazer e o que nós precisamos é de quadros qualificados, porque nós temos uma população muito jovem, as pessoas estão sedentas de conhecimento, só precisamos de processos de recursos humanos que trabalhem isto e que permitam de facto que a organização cresça com os seus recursos humanos foi música para os meus ouvidos eu já não ouvi mais nada eu só perguntava Mas quantas pessoas é que tem mas é para fazer o quê? o que é que queremos? qual é a iniciativa? qual é são o plano estratégico? já fiz perguntas a mais aí e agora já não sabemos vamos ver até porque eu era uma entre várias candidatas naturalmente e portanto eu nem sabia depois a minha pergunta é mas como é que o meu CV foi parar as suas mãos? como é que isto aconteceu? foi aquelas perguntas mais de surpresa e de circunstância aliás eu na altura estava de férias com a minha família e hum, há uma pessoa que me liga e diz que era-me contactar, tinha o telefone desligado, porque era de noite, era uma segunda-feira à noite. É? E eu saio e afasto-me de onde estou para ouvir uma conversa que nem estava para aí virada, nem sabia bem o que é que tinha a dizer. E eu chego perto do meu marido ao fim de hora e meia depois deste primeiro contacto e diz: Prepara-te, nós vamos para Angola. O meu marido achou que eu estava profundamente enlouquecida e que as férias, o sol do dia, me tinha feito mal. Ah, isto para dizer e voltamos à versão da Maria João que é não é? quando de repente começam a explicar à Maria João que querem que aconteça nesta empresa com as pessoas e com as possibilidades e é tudo uma, uma carteira de possibilidades, é como quase chegar ao supermercado e ter toda uma estante e agora escolhe lá por onde é que queres começar isso é assim aquilo que é o teu desafio tu pões-te à prova e dizes, bom, eu não sei por onde começar eu não sei por onde é que vou, eu não sei o que é que vou encontrar mas eu quero fazer isto porque quando nós estamos num ecossistema como eu estava uh, em que tu estás há, há cerca de 11 anos numa empresa, em que a empresa já é muito pesada em que os processos já são muito, uh, muito são muito robustos tu tens muita coisa por fazer há sempre coisas por fazer mas tens uma estrutura organizacional que é demasiado demasiado pesada uh, e portanto tu não tens uh, tu tens a necessidade uh, Tu tens necessidade de fazer coisas diferentes, coisas que te desafiem todos os dias. E foi isso que aconteceu, eu senti me senti profundamente desafiada a sair da zona de conforto, a sonhar com, com, em fazer coisas diferentes, e depois veio o resto, vem mobilizar a família, vem mobilizar a, a equipa, não é? Que isto é quase uma equipa. Um, e pronto, e fomos, tendo, e fomos tendo esses desafios todos. Mas foi isso, foi uma abordagem muito surpreendente, não estava à espera, não foi procurado, uh, e aliás, no sentido em que eu gosto de controlar e que gosto de, ter as, coisas controlar, no sentido de ter as coisas organizadas na minha vida, e estas surpresas têm que ser mais ou menos controladas, esta não foi de todo, por outro lado, o meu marido tinha passado aqui por uma fase em que ele, uh, é completamente uh, apaixonado pelas, pela gastronomia, por tudo o que a gastronomia permite ele tinha tido um processo de saída da empresa, ele era gestor de grandes clientes numa empresa em Portugal, também a telecomunicações, não a mesma que a minha, e nós estávamos decididos a dar-lhe espaço para que ele pudesse enverdar e desenvolver as suas competências e fazer, uh, e fazer o, seu, o seu caminho. Uh, e pronto, e, e, e foi por aí que, tendo a situação controlada, que o meu marido vai fazer essa investida, vai fazer essa diferença, e de repente aparece isto o nosso mundo mudou completamente e foi ir atrás dos sonhos, quem me conhece acha que não, que, que sou muito, muito arrumadinha e sou, mas pronto, mas, mas desarrumaram e desarrumaram -me quando mexem com aquilo que eu acredito, que é, que é fazer diferença em alguma coisa, nem que seja mínima, mas se faz a diferença, então vamos tentar fazê-la.
0: Adoro, adoro uh, quando falas de sonhos, quando falas de ser da zona de conforto, de, de fazer a diferença, adoro, até porque é isso que nós também falamos, né, quando, quando tocamos do tema da liderança e sobretudo a liderança feminina, uh, é muito esse é o desafio que temos pela frente, ser da nossa zona de conforto, desafiarmos quem está à nossa volta e, e conseguir ao mesmo tempo trazer valor para quem, para quem nos vê, para quem nos ouve, como é que tem sido um desafio para ti, se é que no longo da tua carreira tiveste algum desafio relacionado com a liderança feminina pelo fato de seres mulher, pelo fato de teres ideias bem, bem, bem vincadas, que eu conheço bem, portanto, e de, de fazeres valer a tua voz se já passaste por alguma situação que te tenha deixado mais decepcionada ou posto em causa o fato de seres mulher? Olha, as minhas piores experiências foram com mulheres,
1: uh, nem foram com homens. Uh, a minha vida profissional, que já tem aqui alguns, algumas, teve muitas coisas boas, mas também teve dissabores, é impossível não as ter, uh, as situações mais difíceis, mais complicadas ou mais desafiantes daquilo que é a nossa essência enquanto mulheres foram de facto questionadas uh, ou postas em causa por mulheres, por outras mulheres. Uh, e isso eu não estava à espera ao longo da minha vida profissional e sempre que aconteceu foi mais a surpresa de que os piores momentos são criados por mulheres do que propriamente ter uma situação com o homem que também as tive, atenção. A que por alguma razão não foi justa, não foi equilibrada, não foi correta comigo. Mas que nós vamos tendo, e, é, e há que saber gerir, eu acho que nós na vida profissional, e sobretudo em grandes organizações, como é que onde trabalhamos de uma forma global, isto não há mundos perfeitos, e temos que assumir que trabalhando em grandes organizações há momentos difíceis, há colisão de opiniões, há situações de, de, de stress, de negócio, precisamos de encontrar uma forma de sobreviver a isto, com dignidade, naturalmente, e há sempre momentos tensos. A forma como sobrevivemos a eles é que nos diferencia. Mas a capacidade de contornar, não bater de frente, não gastar energias na altura errada, Procurar ter razão da forma certa. Há muitos caminhos para chegar lá. Mas tive com certeza situações difíceis para gerir. As piores foram sempre com mulheres. Ah, e, e, e porquê? Não consigo explicar. Não consigo explicar. Mas a mulher é, é de facto um ser muito forte. Mas quando tem fragilidades ah, e quando não as consegue vencer no mundo que é maioritariamente masculino, é nas mulheres que descarrega, é nas mulheres que atribui aqui um momento que como é o elo mais fraco junto de alguém que está fragilizado há de facto aqui uma tendência muito grande, um, ao menos é a minha vivência, de fazer isso. Um, eu ao longo da vida tenho tentado que aquilo que me é mais, que me foi mais difícil Uh, procurar fazer melhor, procurar aprender, assumindo sempre que alguém o fez por alguma razão, pode não estar certa mas a pessoa estava convicta que estava certa uh, e não é aqui a ilusão de perdoar ou de desculpar, é apenas eu tenho que andar em frente, eu não posso ficar aqui parada naquilo que me fizeram momentos menos correto, tenho que perceber o que é que eu poderia ter feito melhor para contornar melhor aquela situação uh, e, e, e nem sempre fui diretora, pelo contrário na maior parte da minha vida não fui portanto quando fui tem que fazer melhor do que aqueles que estiveram nessa posição não o fizeram, um, e, é, e, e, e não é fácil, porque nós estamos todos, outra vez dizendo, estamos todos pressionados, temos imensa responsabilidade, uh, temos uh, imensos temas uh, todos os dias para gerir, temos um stress imenso, portanto, mas não nos podemos desculpar com isso, porque isso é um facto, e ou temos condição para estar nessa função e ser capaz de viver esse stress e aprendê-lo a fazer longo do tempo da melhor forma possível… Ou então não podemos ser, não podemos ser responsáveis por tantas vidas. E nós, em Recursos humanos, somos de facto responsáveis por vidas uh, das famílias que trabalham connosco, uh, as pessoas, não é só nossas equipas, nós em Recursos humanos, todos os dias ouvimos histórias uh, de pessoas. E se nós não nos tocamos com essas histórias, de facto temos aqui, temos aqui muito para aprender. Portanto, na minha humilde dificuldade de dizer que já aprendi tudo, que já consigo gerir tudo, e assumindo essa mesma dificuldade, um, o que eu tenho a certeza é que os piores momentos que passei profissionalmente foram com mulheres. Um, e, e, e pronto, e é chato. como mulher houve uma situação, que essa foi para o homem, uma situação muito engraçada. Um, eu estava grávida de, não sei se nove meses e uma semana, se nove meses e um dia, eu já estava mesmo nos finalmente nos finalmente e estava numa reunião que tinha começado tipo às 5 da tarde, eram 10 da noite eu estava literalmente, eu estava, literalmente a desfalecer, a desfalecer, isto é a minha primeira gravidez, a desfalecer com fome, com cedo, com... não tinha posição para estar e nós estávamos já tipo, em reunião, sei lá, 4, 5 horas das últimas 3, não era nada, era tempo perdido e eu já não tinha posição para estar. E na altura eu mando uma mensagem no chefe, estava nessa reunião, e disse, eu lamento, eu não aguento mais, eu vou ter que sair. E sair, ou seja, sair sem pedir a autorização. E portanto, estamos a falar isto há quase oito anos atrás. E foi a situação muito desagradável, porque de facto, quando eu saí, tipo cinco minutos depois, a pessoa sai da reunião para me ligar, não tinha visto a mensagem, e sai para me ligar. E ouvi assim aquelas barbaridades que dizem porque, e porque, e porque, e porque. porque. Um... E eu só lhe respondi: olha eu não estou aqui a fazer nada, a minha presença, se é só uh, presença, não está a acrescentar valor e eu não me estou a sentir bem. A pessoa levou aquilo muito a mal porque achou que eu estava a, uh, a desautorizá-lo, que era um chefe, uh, mas, mas depois ficou tudo bem, as mulheres não ficam tudo bem. As mulheres depois de uma situação destas, não tive uma igual, mas tive outras similares. Demoram muito mais tempo a aceitar que a pessoa de alguma forma tinha razão e que uh, eu não tinha razão. Então este conflito entre as mulheres e quando nós não tivermos isto melhorado e quando não estivermos isto, uh, não fomos mais solidárias entre nós, de facto temos tendência a ser menos menos reconhecidas nas organizações porque nós fragilizamos a nós próprios e uh, se é algo que eu aprendi ao longo deste processo, ao longo deste desta minha experiência de vida uh, é que realmente naquilo que é a relação entre as mulheres precisamos de estar mais próximas umas das outras e mais compreensivas umas com as outras. Ah,
0: dirias que nós mulheres uh, temos que filme
1: eu não sei, eu não, não, eu, eu não acho que seja ciúme, bom, há todo tipo de sentimentos, eu acho que não é, há pessoas que têm bom fundo, que têm mau fundo, há pessoas que têm ciúmes, há pessoas, mas eu não queria ir por aí, porque de facto, uh... porque eu acho que não é isso, eu acho que não é ciúme, eu acho que é mesmo fragilidade, eu acho que é mesmo um sentimento de que nada, ou tudo, ou... está por, está por, eu queria, eu queria encontrar aqui a palavra certa
0: uh, e, e este momento é um não momento de. o que é que achas Maria? não querem ser e não querem mostrar vulnerabilidade e por isso acabo por ter esse comportamento porque esta fragilidade pode estar associada a esta vulnerabilidade, eu não quero mostrar o vulnerável
1: sim, eu não me quero mostrar vulnerável e, ou então eu estou vulnerável e não quero estar vulnerável sozinha eu preciso de companhia para estar vulnerável. E se eu puder ter mais vulneráveis à minha volta, então eu estou menos vulnerável. Eu consigo gerir melhor a minha, a minha,
0: a minha sensibilidade e a minha fragilidade. Bom, é basicamente isto. E companhia, mas então vamos, então aí é uma oportunidade para nós tra trazermos ao cima si, as coisas boas, não é? Não estás sozinha, mas não fizer é esta fragilidade contra mim, vamos ser mais fortes juntas nós que não estamos a pensar esta forma,
1: eu acho é que, que, que se a abordagem que... fosse se a abordagem fosse por essa via de que vamos, ajuda por favor porque poderei uh, poderei com isso uh, ter uma força e não uma fragilidade uh, então ok Olha, mas não vamos e... não estamos aí por aí o que é uma pena, que é uma pena. mas também mas já evoluímos isso. muito mas é isso, eu tiraste uma palavra da boca. Eu não quero com isto dizer que nós não estamos lá. Eu acho que o nosso nível de consciência hoje, e vou falar em particular em Angola, uh, e eu confesso que Angola, o tema da liderança feminina, é um tema que tem sido endereçado de uma forma que vai buscar exatamente as sensibilidades uh, e vai buscar exatamente a parte que nós temos enquanto femininas que somos. A, a parte que nos podemos unir porque temos um nível de sensibilidade que uh, os homens não têm. Isso deve ser visto como uma coisa positiva. E acho que aqui temos uh, temos um continuado trabalho uh, que tem dado frutos uh, e eu sinto esses frutos e estou cá há 10 anos e sinto exatamente uma maior coesão uma maior solidariedade e uma maior consciência porque eu acho que muitas das vezes as coisas são feitas não é com a consciência de correr menos bem, ou das pessoas estarem menos bem, ou terem uma menor relação. Às vezes não é uma consciência efetiva de, de arranjar problemas a alguém. Eu tenho que mitigar o meu problema. É mais por aí. Mas acho que evoluímos muito e sinto muito essa, essa conversa sobre o empoderamento feminino, sobre apoiar causas, sobre estarmos juntas pelas causas, não temos de estar juntas todas em tudo, porque não é possível, mas é possível sempre fazermos alguma coisa para empurrar uh, e para ajudar a que se construa esse caminho. E nestes 10 anos em Angola tem-se evoluído extraordinariamente em sentido positivo dessa construção uh, e dessa quase micro que, que consegue uh, gerar valores que não seja por esse apoio. Portanto, esta mensagem é uma mensagem de que temos de ter consciência que às vezes nós, entre nós mulheres não nos ajudamos, não colaboramos. Nem sempre é com consciência, mas do caminho que já fizemos, acho que já caminhamos, já demos largos passos nesse sentido.
0: E vamos continuar a dar. Vamos continuar. E vamos
1: continuar a dar, porque vamos estas dar. coisas... Acho que temos que e podemos dar aqui também um sinal de esperança às novas gerações, uh, dar sobretudo o exemplo das novas gerações. Podemos sobretudo dar exemplo daquilo que já, já se fez mal e que podemos fazer melhor, e que aprendemos todas por fazer ou bem ou menos bem, mas que juntas tiramos partido disso. Um, e nós temos uma nova geração de mulheres uh, que já é diferente. Uh, em Angola temos uma sociedade de facto que tem trabalhado muito no sentido de potenciar as mulheres. Eu estou numa área de atuação, um setor que é das telecomunicações onde nós procuramos que as mulheres estejam nas telecomunicações, que as equipas sejam híbridas, que se valorize o trabalho de cada uma delas no sentido e, e nunca houve esse tema. Aliás, nós temos um 60-40 em termos de homens e mulheres em termos de liderança e um 37-63 e um 37, em termos de população total. Uh, eu não sinto de maneira nenhuma que uh, aqui não há esse equilíbrio, mas andamos sempre na tentativa de valorizar até os homens uh, da casa que, que, onde estou, e que tenho muito orgulho neles, porque de facto, sendo uma área de atuação uh, normalmente ligada às, aos homens, há uma receptividade muito grande às mulheres. Isto não quer dizer que seja fácil, cada uma tem que conquistar o seu espaço e tem que fazer a sua parte. Um, mas as novas gerações precisam de bons exemplos uh, e acho que uh, nesta liderança feminina existem tão bons e extraordinários exemplos de liderança, não porque são perfeitos, mas porque no seu conjunto representam o todo e podemos tentar identificar com cada uma delas e trazer valor para aquilo que queremos que seja o nosso percurso.
0: E tu, Maria? Que mulheres é que tu tens de referência? Estamos aqui a falar de, de exemplos. E tu? Que mulheres é que tu tens como referências? Olha, eu tenho muitas mulheres na minha vida
1: que são referência, naturalmente. Eu, se calhar, daria destaque aqui a três, são muito emocionais, naturalmente, mas que têm esse peso na minha vida e que também dizem e fazem aquilo que eu sou. É um chavão falar nas mães, não é? É um chavão dizer que as mães são as nossas referências. Eu diria que a mãe, eu depois de ser mãe percebi o papel da minha mãe, Porquê? Porque não consegui pôr no, nos, nos sapatos dela por conta das dificuldades que ela teve e que eu já não tive. Então acho que aqui a consciência do valor da minha mãe veio muito mais tarde do que, do que mais cedo e se calhar porque eu precisei de ser mãe para poder compreender o quão difícil é ser mãe. E sobretudo nós somos mães imperfeitos, nós estamos cheios de erros, cometemos erros então foi perceber, a minha mãe errou, mas errou com o melhor que sabia e fez o melhor que pôde com o que tinha. E o errar aqui não é no sentido preciativo, é no sentido que nós somos versões melhoradas dos nossos pais, não é? eu, pelo menos quero acreditar que as minhas filhas vão ser muito melhores do que eu, um, e que eu contribuí de alguma forma, e, portanto o agradecimento à minha mãe é no sentido de que, que o que ela tinha, o que ela conseguiu fazer, foi de facto extraordinário. Uh, e por isso é uma referência na minha construção enquanto ser humana, enquanto mulher, enquanto mãe. Uh, e tentei, sobretudo, não repetir os erros que ela fez, porque eu tinha a obrigação de fazer melhor do que ela fez. Depois, uh, outra mulher muito importante na minha vida foi uh, é a minha melhor amiga, não é minha irmã, mas é como se fossem as nossas mães conheceram-se no centro de saúde na altura, grávidas. Descobrimos que eram vizinhas e, portanto, a minha mãe uh, chegou a levar esta minha, amiga a, esta minha amiga ao médico, porque a mãe não podia, estava a trabalhar e vice-versa. A minha infância foi passada em casa dela, ela na minha casa. Dormi mais vezes acompanhada do que sozinha, porque partilhávamos a cama, embora morássemos em casa diferente. estudámos juntas até o 12º ano, depois ela foi estudar para a faculdade, de ter o direito, eu fui para a área de psicologia, então aí nos um pouco aquela fase da vida em que nós achamos, já sabemos tudo. E mais tarde hum, eu convidei para ser madrinha da minha filha, mais velha, e ela aceitou, claro. E temos uma relação profunda, hum, eu quando digo profunda é quando nós, de facto outra vez a semelhança da mãe, quando nós crescemos com aquela pessoa, e aquela pessoa vai também contribuindo para aquilo que tu és, hum, e essa pessoa é muito, muito importante na minha vida não porque é só minha irmã, a madrinha da minha filha, mas porque passámos a vida às duas a tentar ajudarmos uma à outra. Uh, nunca houve competição, nunca... guerras, enquanto miúda sabes que há sempre muitas interferências, outras amigas, outras pessoas, e nós fomos sobrevivendo a isso, e a nossa amizade uh, é uma amizade muito bonita, uh, porque ela foi, uh, foi contra tudo e contra todos, nos ecossistemas da vida das circunstâncias e é, e é de facto aquilo que nós que eu avalio como o amor perdura o amor vem sempre nós conseguimos sempre contornar quando aquilo é genuíno, é sério é profundo, então mesmo que haja problemas, e as relações vão sobrevivendo um, isso passou ainda a ser mais penoso porque ela partiu enfim, recentemente e desculpa Hum, e é difícil falar nisso, mas, mas ela é de facto uma pessoa muito importante na minha vida.
0: Desculpa, não sei se, se devia, claro. Que é eu queria com o coração,
1: é complicado. Mas, mas, hum, mas são pessoas tão importantes e que fazem tanto parte da nossa vida e que dizem tanto o que nós somos que é impossível não, não, não falar nelas, mesmo quando quando os momentos são tensos e, e fazem-nos ter aqueles os sentimentos à flor da pele. Depois eu vou falar de uma pessoa que toda a gente conhece, uh, que está comigo todo o santo dia, um, que também já não está entre nós, uh, que é a Eunice. Um, a Eunice foi daquelas pessoas que entrou na minha vida. Eu ainda estou para saber que anjo me trouxe a Eunice à minha vida. Porque ela ensinou-me muito uh, pela sensibilidade, delicadez, inteligência. E era, de facto, uma mulher de e para o mundo. E, portanto, os dois anos intensos que nós privamos foi dos melhores presentes que a vida me deu uh, até hoje. Então, eu diria que, sendo eu uh, uma consequência da minha mãe também, não só, mas também, ter uma amiga que me acompanhou desde o tempo em que eu ainda não era gente uh, e ter uma amiga que entra na minha vida numa fase já tão adulta e nós temos menos paciência para novos amigos, em que às vezes já nem temos abertura porque não temos tempo, não temos paciência ou porque temos a nossa vida super, super ocupada. Uh, ter estas pessoas que são sempre uma referência e serão sempre uma referência é bom e sinto-me privilegiada por tê-las tão próxima de mim todos os dias mesmo quando eu não consigo abraçá-las todos os dias mas isso é uma coisa que pode ser menos importante quando, quando nós gostamos de alguém
0: Olá Maria <risos> Obrigada Obrigada por falares com o coração Obrigada por fazer dessa partilha porque <risos> mas é, é, é tão bonito reconhecer que estas pessoas passam pelas nossas vidas e deixam, e estão connosco sempre não é? é e, e é essa a mensagem que tu também está a passar Ela está aqui, elas continuam contigo olha, eu vou dizer uma coisa que acredita quem quer e, e,
1: e quem aceita isto desta forma eu, uh, há uma música que eu nisso gostava muito na, na minha playlist, é verdade, mas inúmeras vezes aconteceu eu estar em circunstâncias que eu não estou a ouvir a minha playlist, estou com o rádio, estou na casa de alguém, estou, não sei, e aquela música aparece no momento em que eu preciso dela, e para mim é como se a Eunice me tivesse a dizer alguma coisa, uh, e portanto isto é talvez um, um, um daquelas... Uh, uh, Aqueles temas que nós queremos acreditar que as pessoas estão connosco, mas e às vezes pedimos sinais, sabes? E os sinais vão aparecendo. Pode ser uma música, pode ser uma coração a falar que seja, mas quando eu preciso, eu nisso está cá. Portanto, eu não preciso, precisava, mas não posso mudar isso, que elas estivessem comigo como estava antes. Mas vai-se uh, E sim, eu acho que as pessoas perduram para além da nossa existência aqui porque quem nos toca, toca-nos sempre. Isso não é sempre uma referência a considerar
0: no um dia que tens de tomar uma decisão. Sem dúvida. E, e, e acho que até, até tem essa presença mais, é mais forte, não é? Porque acabamos por interligar com tudo aquilo que está a acontecer. Como é que, isto é uma pergunta que acho que nunca fiz, portanto, é um excelente momento para fazer. Como é que tu te vês como mãe eu sei que tu disseste aqui que tu aprendeste e esperas ser melhor mãe do que a tua mãe, mas como é que tu te vês como mãe com estas referências, com estas vivências, com estas mensagens? Que mensagens é que tu estás a passar também às tuas filhas? Bom,
1: eu, eu acho que elas poderão dizer coisas diferentes sobre a minha pessoa, que eu sou exigente, perfeccionista, uh, demasiado organizada, não precisava disso tudo. O que eu acho que elas, no fim um dia, vão poder uh, dizer sobre mim um, é o espaço que elas têm para ser o que elas quiserem ser um, e, sobretudo, aquilo que eu tive que aprender para conseguir comunicar com elas, um, porque eu tenho duas filhas, uma com 17 agora e outra com 14, uh, e que não, elas são completamente diferentes. E nós sabemos que os filhos não são todos iguais, naturalmente. Uh, e ainda bem, <risos> ainda bem. Mas é um desafio para os pais, mas temos que correm, porque hoje em dia os miúdos são tão estimulados a tanta coisa, têm tanta informação, muitas vezes excesso de informação. Tu tens de ter um, uma, uh, uma vontade imensa de estar perto deles e eles isolam-se, porque também tem a ver com a idade, mas tem sobretudo a ver com a diversidade de, 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 de desafios que eles têm à volta deles. E, portanto, eu como mãe... É, por um lado, o espaço que eles serem que quiserem ser, uh, mas, acima de tudo, uh, a minha, uh, a minha, o meu desafio constante é comunicar com eles, uh, com elas, é comunicar, é, é, é passar-lhes mensagens. Uh, por exemplo, uma mensagem que tem a ver com as mulheres e com a, a capacidade de, de sermos sempre melhores e, e marcarmos a nossa posição para onde passamos, é dizer-lhes muitas das vezes, vocês nunca, mas nunca permitam que alguém vos maltrate. E maltratar tem muita, muito, tem muita muito significado e tem também muita muita designação, muita muita caracterização que se pode dar, desde a violência entre amigos, violência nas relações, violência no local de trabalho. A pessoa tem que ter uma estrutura mental hoje até muito mais forte do que aquela que eu tinha até quando comecei a trabalhar. As organizações ainda são mais desafiantes, as pessoas são mais... Uh, rebuscadas, as pessoas têm todas um conjunto, têm todo um ecossistema em que somos todos versões muito mais avançadas, não é? Eu não sei se consegui fazer os upgrades todos uh, da minha pessoa, daquilo que vai acontecer no mundo, naturalmente que não, uh, mas sabemos e temos a certeza uh, de que uh, elas vão, vão ter muitos desafios que eu não consigo antecipar, Toda a única coisa que eu lhes posso tentar dar é a estrutura. Uh, e, e a capacidade de fazer uma gestão emocional em que elas se defendam, se protejam mas sobretudo uh, demonstrem o que são na sua melhor formato um, e isso é, se tiverem que ser, qualquer que seja a profissão que elas escolham, que é sobre isso elas têm uma ideia do que querem ser mas podem ser o que elas quiserem eu procuro-lhes dar a melhor educação possível e a melhor formação possível elas têm a chave para fazer o que quiserem essa liberdade é delas só lhes digo, sejam o melhor a fazer o que fazem. As vossas decisões vocês só têm que ser muito boas. Vocês têm a condição para fazer o que vocês quiserem. Escolher a profissão. Até escolher várias profissões. Não têm de escolher uma. Sejam felizes e sejam boas a fazer o que vocês fazem. Façam a diferença. Não não sejam apenas competidoras de horários ou competidoras de ordens. Sejam a diferença onde quer que vocês se insiram Como pessoas, como seres humanos. depois o trabalho vem em consequência a capacidade de fazer bem, a capacidade de fazer bem com os outros e para os outros, isso é uma consequência da personalidade de cada um, eu não acredito que as pessoas no local de trabalho são diferentes de quando são em casa ou com os amigos, nós somos, a nossa essência é a mesma, o propósito às vezes é que pode não ser o adequado, então é uma questão de focar no propósito certo.
0: O meu unmute não queria... Não, não queria
1: funcionar. Não,
0: não queria funcionar. Estava aqui a pensar na essência, no propósito e nesta mensagem que, que tu acabas de deixar não só para as tuas filhas, mas para quem nos para quem está aqui a acompanhar um, a nossa página do YouTube. E obrigada por estarem aí desse lado, nesta conversa que estamos a ter com a nossa Maria João, um, em que ela deixa-nos deixa esta, esta mensagem, este desafio. Adoro, uh, sejam, sejam felizes, sejam boas no que fazem, sejam a diferença naquilo que vocês fazem, a essência e o propósito. Isto é, é uma mensagem muito importante e o meu estava-me aqui a deixar ainda ponderar um bocadinho aquilo que eu estava a dizer. <risos> Eva, é, no fim do dia não é nada de novo, eu
1: acho que é a consistência da mensagem para elas que pode eventualmente ser consolidada, porque se eu não fizer aquilo que estou a dizer não, não, tem, não, tem, não tem valor nenhum, e portanto eu admitindo que tento ser essa pessoa e que esforço-me para ser, não no sentido tão esforço, mas no sentido de ser coerente comigo própria e passar essa mensagem… Eu acredito que aquilo que nós fazemos enquanto pais passa por consistência e persistência. Não basta dizer, há que fazer. Ah, e portanto, não, não estou aqui a dizer nada que nós não lemos nos livros e que não existe. O difícil é fazer disso um modo de vida, é estar presente na vida delas e passar isso. E ser isso todos os dias. Ah, e, portanto, um, aqui, aqui o tema é como é que nós influenciamos os nossos filhos. Não é pelos ranitos, não é pelas... É pelos castigos, às vezes é preciso com certeza uh, se, é pela, se é por hoje ser um pouco menos doce do que se fui foi ontem também, mas é aquilo que fazemos todos os dias o exemplo que lhes damos, é em que eles transportam isso depois para o ecossistema deles e para aquilo que será diferente na vida deles, a minha vida foi, a minha não é a delas não podemos que os nossos, não temos que querer que os nossos filhos se revejam nos nossos sapatos eles não conseguem as nossas filhas nunca viram um DVD, nunca viram uma cassete, um rádio, no outro dia eh, encontraram na minha mãe um mono, um mono, oh, e olha, foi a minha primeira aparelhagem com 15 anos, em que tinha a cassete, o vinil, toda aquela parafernália, não é? Encontraram aquilo na minha mãe, aquilo foi uma delícia, mas isto é o quê? Isto é pré que Eles não compreendem! E eu estava a tentar explicar o que era, para o que servia, o que eu dizia, eu não acredito, não vale a pena. Elas não, não conseguem. Não. Disse, então não há nada digital assim? Eu disse, não filha. Isto era a era analógica. Era a era analógica. Nós somos o resultado de uma era analógica e estamos a adaptar a uma era digital. Eles não sabem o que isso é. Portanto, do que é que vale a pena dizer -nos? No meu tempo, no outro dia explicava às minhas filhas que eu comecei a ver televisão, quando, quando comecei a ter lá preto e branco.
0: Bem, dois canais? Bem, qual
1: Netflix? Qual HBO? Qual Disney? Isso não existia. Eu quando expliquei a experiência de, pelo menos, eu lembro-me bem, a, a, o primeiro dia era miúda, pequenina, mas o primeiro dia de televisão em casa, que não era televisão, que era um, um, um armário. Um armário gigantesco. Um armário gigantesco elas não conseguem portanto nós somos o resultado de uma evolução enquanto pessoas é sim, agora como é que eu lhe vou dizer, comigo foi assim contigo tem que ser igual, não tem agora, naquilo que é uh, o valor por, por trás de cada um dos nossos comportamentos, atitudes isso uh, uh, sim essa é a única forma que nós temos de nos permanentemente as minhas filhas já têm a sua personalidade formada mas acredito Uh, que se estou a passar bons exemplos e se eles são consistentes um dia eu vou conseguir rever isso na forma que elas são enquanto adultas uh, o resto o resto é o ecossistema, é o digital é a televisão no teto, é o avião que aterra à porta de casa, não sabemos o que vem, sei lá, o telepóver se teletransportar, isso muda tudo isso é os brinquedos que
0: estão à nossa volta exatamente Olha, sabes que nós estamos a entrar aqui na reta final da nossa conversa. Não, não pode. <risos> estamos... Quer dizer, nós continuávamos aqui tranquilamente a conversar e tenho a certeza que o nosso... aqui com os nossos convidados iam deliciar-se com a nossa conversa. Mas sim, nós estamos a entrar na reta final. E aqui na reta final também uma, uma pergunta que já é tradição aqui em casa, em casa da liderança feminina, que é um livro? Que livro é que tu nos trazes hoje? Sim, eu já estou a dizer livros. Sim,
1: livros. Já sabes que são doido, não é? Olha, eu, eu,
0: eu, eu gosto de
1: olhar para os livros como, uh, como se eu entrasse na vida de outras pessoas. Uh, eu gosto muito de livros de ficção, também gosto de história e gosto de quando se mistura as duas coisas. Essa é a minha linha preferida. Permite-me viajar e sonhar, mas também permite-me viver alguns, algumas histórias. Eu, eu gosto de livros desta linha, mas também, obviamente, os livros técnicos, os livros uh, de viagens, livros de cidades. Há muitos livros, e acho que nós devíamos todos perder nos livros. Uh, mas, quando falta tempo, temos que os selecionar. E vou-te dizer os dois últimos que li, porque eles, eles têm aqui uma... Eles complementam-se, e eu, eu depois vou explicar porquê.
0: Uh, olha, o primeiro livro
1: uh, que, eu, que eu tenho, ou que eu tenho como referência, uh, é o último livro que se viu de Miguel Sousa Tavares. Uh, eu gostei muito do livro dele do Equador, e desde aí eu sou fã dele, não quer dizer que gosto de todos, mas leio todos os livros que ele edita. E o último, ele teve agora uma temporada grande sem, uh, sem escrever, e eu fui, estava curiosa, uh, até para perceber o que é que ele ia escrever agora e a altura de Covid, uma altura tão diferente. E ele escolheu exatamente o tema de Covid. E liga a história, ele liga o presente, o passado, o futuro, em duas gerações. E, portanto, o que, ele, o que ele, no fim de contas, faz ao ser muito resumido, é um homem de 93 anos e que sobreviveu à, à guerra civil de Espanha, viveu como refugiado uh, da guerra em França, e viveu em quatro campos de extremínio uh, ligados, uh, ligados ao Holocausto. Um, e depois ele fugiu, é distante foi para a França, conseguiu montar família, ter família um, e, portanto, vive na Andaluzia Espanhola. Este é aqui um ponto. E depois há a história uh, de uma médica que vive, vive um casamento feliz, uma vida feliz, etc., uh, mas depois, nas suas diversas idas, conhece um homem, apaixona-se... Uh, apaixona-se e apaixona-se perdidamente ao ponto de querer deixar e está na dúvida se deixa ou não deixa o marido, para, parece uma história só de amor, mas tem aqui um ensinamento muito, muito, muito grande. Ela, neste meio tempo, entrou o Covid ela como médica fica retida, ela dá apoio no lar, perde o contato com o marido, mas também com a pessoa por quem está apaixonada e é este senhor, de 93 anos que faz perceber pela história dele, que ele tem uma história muito difícil, eu não vou ser não vou ser spoiler, portanto vou deixar aqui só o um gostinho para que, para que vejam, um, em que a história dele é tão dura e tão crua uh, relativamente à vida nos campos de concentração, a ausência de amor que ele, que, ela tem, que ele tem durante a vida dele, em que ela percebe que o Covid está a privá-la uh, de amar e que decide, efetivamente, ela estava na dúvida, apesar de ser apaixonada, de ou não mudar de vida. Só que o que eu vi, a dada altura, é implacável e leva-lhe esse amor e ela não tem a oportunidade de se despedir. Isto a propósito de amores, a propósito de histórias e a propósito, sobretudo, de que nós não devemos perder oportunidades. Muitas vezes não temos certezas absolutas, não sabemos nada, mas temos de seguir a nossa intuição, mesmo que erremos a seguir, mesmo que nós tomamos por consciência que de facto não devíamos ter seguido aquele caminho, mas pior do que seguir um caminho e errar, é não seguir de -se todo. Uh, esta história é muito atual, mistura gerações, mistura histórias do passado com histórias do presente, e com uma fatalidade, ou seja, há ali o um equilíbrio entre o holocausto e o Covid, uh, há ali uma, muitas comparações entre uma coisa e outra, e é uma história marcante, eu li em três dias, eu quase não dormi. Uh, dava de férias na altura não momento as férias é o momento em que, que se lê mais porque não dava para parar não dava para deixar de sentir o que ela estava a sentir e ele também o senhor de 93 anos queria explicar o quão dura foi a vida e o quão privado esteve de amor pela história dele portanto é uma história que vale o que vale mas que nos faz pensar naquilo que nós às vezes não fazemos e deixamos por fazer e aí já não vamos a tempo de fazer mas não quer dizer que nós não aprendamos com isso, não, é? não, não tínhamos daí uma, uma boa história e uma boa
0: aprendizagem.
1: Depois o outro livro, que também li nas férias. Uh,
0: Olha é um Maria, livro... não, disseste, uh, não disseste o nome do livro. Ah, isso, peço
1: desculpa, é. O Último Olhar, o, é o Último olhar. olhar do Miguel, sim, Miguel Sousa Tavares, é o último livro que ele editou, é um livro que não é muito grande, mas é um livro que nos envolve em absoluto, porque o Miguel a escrever é o Miguel que escreve uh, com muito detalhe e tu sentes de parte da história, tu sentes estás com a médica uh, uh, quando ela está uh, desesperada por ter notícias e estás também com o senhor que está triste, teve uma vida e está no fim de vida e teve uma história complexa que partilha com a médica e tu sentes ali um observador presente nas histórias entre eles e na história que à medida que ela decorre. Uh, e essa é a parte boa. Depois, há um outro livro que eu também gostei muito. Por acaso é do Holocausto também, mas é uma coincidência. Uh, que é do Miguel... De, 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 desculpa. Do José Rodrigues de Santos. Também é um autor português, também é uma coincidência. E é o um mágico de, um, de Auschwitz. Uh, este mágico de Auschwitz... Uh, enfim, ele no fim de contas é a história entre um...
0: Perdemos aqui a nossa Maria João. <risos> São coisas que acontecem. Faz parte dos diretos, não é? Esta é nossa internet tem sempre aqui um, um desafio, mas já, já, vamos, já vamos voltar uh, rapidamente. Já cá temos a Maria novamente. Maria, perdemos-te aí durante uns segundinhos, mas isto faz parte. Estamos <risos> <ver. risos>
1: Sim, faz, faz parte. Um bocadinho. Do livro. Parte. E, e de facto este livro é um livro que nos transporta para uh, uma dimensão em que nós temos alguém que era mágico, antes de entrar no campo de concentração, portanto era judeu, tinha uma atividade mágica, e ele desenvolve algumas atividades uh, de magia para distrair a uh, profundidade uh, da crueldade humana que se vivia naqueles tempos, em que ele depois se junta a alguém que era português, ou de origem portuguesa, que é um soldado, que era, era um soldado alemão mas tinha origem portuguesa e eles os dois tentam, não só eles sobreviverem mas também ajudarem outros a sobreviver e aqui é muita história de como é que os opostos se podem atrair no sentido um, de um propósito conjunto como é que eles, por razões diferentes se envolvem num pressuposto de que querem ajudar os outros num contexto tão adverso e que qualquer um dos dois põe a sua vida em risco às vezes é preciso arriscar, é preciso ser resiliente e não, não baixar os braços. E o livro fala muito sobre isso. Obviamente mistura ficção com um parte de histórias verdadeiras, porque estas histórias são histórias, qualquer uma delas que assenta, mistura de factos reais com factos ficcionados. Então não temos que nos rever ou de conhecer a história de ser verdadeira, temos que tirar dela lições para que nós possamos continuar este caminho que não sabemos onde é que nos vai levar, não é? Eu gostei muito de ler esses dois livros, são dois livros muito profundos e mexe muito com, com a nossa pessoa e com, a nossa, com, o
0: nosso, com o nosso ser. Mas eu acho que aí é que está o desafio, não é? É o nós não sabemos o futuro, não sabemos realmente... Nós temos um propósito, como tu disseste, portanto temos caminhadas da vida e temos que as aproveitar cada momento e, e por vezes não aproveitamos esses momentos. Estamos sempre a olhar lá para a frente sem criar verdadeiramente o momento agora, não é? é. Eu diria que quando nós perdemos, perdemos referências
1: na nossa vida e quando passamos a ter um impacto de pessoas que de facto já não estão connosco, esquece assim, o resto, o resto também é, pode ser variável, agora as é, pessoas que nos são queridas, isso já não é bem assim, e quando à medida que perdemos, tomamos essa consciência. O que difere ao longo da vida, não é que nós conseguimos aproveitar tudo, mas fazemos o nosso melhor. Então, eu acho que o caminho passa a ser não dizer e não não fazer tudo bem, também não é sentir frustrado quando não faz, mas é ter a consciência que o dia de hoje não volta. O dia de hoje, o momento de hoje de facto não volta, ele esgotou-se e amanhã recomeça uma nova contagem, e, portanto o que eu faço com essa contagem, bom é a minha decisão. E posso até dizer, olha, hoje fiz isto e foi um desperdício, mas temos de ter consciência que o foi, ou então hoje foi um dia extraordinário e eu só tenho um, 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 uma máxima, mas isto há muito tempo e, e, e quanto mais o tempo passa, mais ela é importante. Eu tenho que aprender qualquer coisa em cada dia. Há qualquer coisa que eu tive de tirar desse dia, que nesse dia, eu quando me deitava, eu disse, eu hoje aprendi uma coisa nova. Uh, caso contrário, nós somos a de nós mesmos e não chega. Não é? Temos que aprender qualquer coisa, pequenas coisas, às vezes pequenas partilhas, pequenas informações, como é que nós juntamos isso ao nosso caixote, não é? ao nosso saco, uh, e quando aprendemos algo então o dia por si só já valeu, outras coisas que fizermos e que conseguirmos encaixar, que nos são relevantes e que nós temos aqui na nossa caixinha para fazer, então fantástico.
0: Como eu estava a dizer... Realmente nós estamos na fase final da nossa conversa. Ok. Conversa boa, muito boa, cheia de boa energia, boas. Uau, boa vibe mesmo. Mas, bom, deixa-me partilhar aquilo que eu levo hoje da nossa conversa. Ok. Pode ver? Pode, uau! Agora fico nervosa. Não. Estou aqui com a minha querida Maria João, Maria João Escrevente. Tenho muita dificuldade em responder quem sou. Sou uma versão melhorada de nós mesmos. Sou um somatório de três ou quatro pessoas. Até aos 20 anos era uma menina de uma zona simples. Sempre muito sonhadora. Aos 18 anos, vou para a faculdade. Tenho uma mãe galinha e protetora. E a família ainda tornou-se mais importante para mim quando fui para a universidade. Aos 30 anos, quando fui pela primeira vez mãe. O primeiro sentimento do amor incondicional, quando fui mãe. Sou casada há 21 anos. E também, outra experiência, quando mudei de geografia, quando saí de Portugal, sempre quis sair. Não sabia muito bem o que é que havia de acontecer. Sou muito organizada e metódica, tudo muito organizadinho. E depois, de repente, vir para Angola. Confesso que não sabia para onde vim. Vim gelada, em pânico. Será que ia conseguir fazer aquilo que gostava a ser uh, desafiado? Saí da minha zona de conforto. Eu gosto de sair das zonas de conforto. Eu sou uma Maria João das Aventuras. Sou sonhadora, sim. Tenho uma família, sim. A minha família e a família que eu construí. E Angola, bom, confesso que nem tinha ouvido que seria para Angola que viria. Não, qualquer, não tinha qualquer antecedente, nem ligações aqui. Mas o que me convenceu, e depois tive que convencer a minha família também para vir, é que precisavam de um RH. Precisavam de um RH que viesse trabalhar as competências. Sim, já existia uma academia de formação. Era uma empresa de telecomunicações, jovem, dinâmica e quase com tudo por fazer. O desafio, crescer com a organização e fazer crescer as pessoas. Imediatamente aceitei, nem quis ouvir o resto de uma conversa de férias que parecia que ia ser alguns minutos, uma hora e meia depois tomei a decisão de que queria ir para Angola e depois fui convencer a família. Eu quero fazer isto, sem saber o que vou encontrar. Neste ecossistema onde estava anteriormente, há 11 anos numa empresa pesada, necessitava fazer coisas diferentes. Eu gosto de me desafiar, eu gosto de me desafiar todos os dias. O marido, o marido estava a fazer também um caminho diferente, uma jornada pela área da gastronomia, mas também acabou por vir comigo. Eu fui atrás dos sonhos. Desarrumaram-me, é verdade, mas fui atrás dos sonhos. Quando perguntei à Maria João as suas experiências e o desafio de ser mulher e de ser uma líder, partilhou connosco que as suas piores experiências profissionais foram com mulheres. Foram com mulheres que colocaram e colocam em causa outras mulheres. É verdade, não existem muitos perfeitos. É verdade, há colisão de opiniões, negócio, sobretudo nas grandes organizações. Mas é a forma como vivemos, é a forma como vivemos todos estes temas que nos diferenciam. Esta gestão de todo este stress. Eu também não sei explicar porquê. Porquê é que as mulheres, de alguma forma, foram as minhas piores experiências. Talvez porque a mulher é tão forte e simultaneamente tão frágil, acaba por descarregar, sobretudo em mundos ainda muito masculinos, nas outras mulheres. Mas eu, eu tenho de andar para a frente, porque a maior parte da vida eu não fui diretora, e agora que sou, também tenho que olhar e fazer e dar o meu melhor. Não nos podemos estar simplesmente a desculpar. No RH somos responsáveis, responsáveis por vidas, todos os dias, e todos os dias ouvimos e vivemos as histórias das pessoas. Isto fez-me recordar uma história que tive quando estava grávida de nove meses e quase, quase, quase já no final. Isto já foi há cerca de 18 anos, em que eu saí da reunião. Mandei uma mensagem à minha hierarquia a dizer que ia sair da reunião e que logo a seguir ele sai atrás de mim e pergunta e liga-me porque não viu a mensagem. porque é que eu estava a sair? Eu expliquei que não estava ali a fazer nada. Ele não compreendeu, mas a verdade é que rapidamente as coisas passaram. Pensou que eu estava a desautorizar. Mas depois? Depois ficou tudo bem. No entanto, aquilo que eu sinto é que nas mulheres, as mulheres não eram mais tempo a aceitar. Nós necessitamos. Temos que ser mais solidárias entre nós. Nós acabamos por nos fragilizar umas outras com este tipo de comportamentos. perguntei se era ciúme. Não, não é ciúme. É apenas fragilidade. Talvez não queres estar vulnerável sozinha. Não queres ser frágil sozinha. A liderança feminina e sobretudo em Angola, nós temos cada vez mais um nível de consciência elevado. Angola, o termo da liderança feminina, continua a ser um trabalho que tem dado frutos. Há esta consciência e acredito que sim. Em 10 anos, que cá estou, evoluímos bastante o empoderamento feminino, estar juntas pelas causas, podemos não estar muito, ou sempre juntas, mas há um gerar boas, há apoio. E é necessário dar este exemplo para as futuras, para as novas gerações, porque juntas, todos vamos tirar partido disso. Nas organizações sinto que há sempre essa valorização das mulheres, na minha organização, e também há a receptividade dos homens falou de três mulheres que a inspiram. Três mulheres que fazem parte da sua vida. Três mulheres emocionais. A mãe. E só tem consciência do valor da mãe quando é mãe. Quando fui mãe. Quando percebi o que era ser mãe. Dá então o valor da minha mãe. Eu sou certamente uma versão melhorada do que ela foi. do que Daquilo que ela conseguiu fazer com aquilo que ela tinha. E aquilo que ela fez foi extraordinário. Eu vou tentar e tento fazer o mesmo, não repetindo os mesmos erros. A minha melhor amiga. conheci ainda na barriga da minha mãe. <risos> Dormíamos mais vezes juntas do que separadas, apesar de casas diferentes. Conhecemos desde sempre. Estudámos juntas. É a madrinha da, filha, da minha filha mais velha. Uma relação profunda muito importante na minha vida, passamos a vida a apoiar-nos uma à outra e o amor, esse perdura, partiu E, enfim, os sentimentos estão à flor da pele, mas o amor, esse perdura. E também a Eunice, a nossa Eunice de Carvalho. Foi um anjo, foi um anjo que trouxe a Eunice na minha vida, uma delicadeza, uma inteligência, uma pessoa única e especial. Foram dois anos, dois anos melhores que eu tive e que Deus me deu a oportunidade de ter conhecido. Disse. Depois partilhou connosco que às vezes há aquela música que ela gostava muito e que de vez em quando essa música aparece, como se me quisesse dizer algo. Sim, podem não acreditar, mas eu acredito, são sinais. E estas músicas, esta música em particular, aparece quando eu preciso e ela está lá. São referência destas mulheres, são referência de sinto-me privilegiada por ter estas mulheres na minha vida. Bom, e quando a desafiei a perguntar o que é como é que é ser mãe, que, que experiência, desafio passa para as suas filhas, provavelmente aquilo que elas dirão é que ela é exigente, que sou exigente, perfeccionista, organizada, mas acima de tudo aquilo que eu quero deixar às minhas filhas é que elas têm o espaço que elas querem para serem, o que elas quiserem. Tenho duas filhas, uma e de 14 anos, que não são iguais, têm personalidade própria. O meu desafio constante é comunicar com elas. Talvez este seja o desafio das mulheres. E também aqui, para nós, para elas, nunca permitam que alguém vos maltrate. É importante ter uma estrutura mental forte. É importante que eu possa tentar dar essa estrutura às minhas filhas. Porque elas demonstram que são no seu melhor. Eu dou-lhes a melhor educação e formação possível. E peço a elas de serem felizes. Mas sejam boas naquilo que fazem. Sejam a diferença naquilo que vocês fazem. Porque o trabalho, inevitavelmente, de lá de vir. O mais importante, sim, é a essência. Mas o que faz aquela diferença? O propósito. E como pais, aquilo que eu quero e o desafio constante e permanente que tenho é esta consistência e persistência. Como é que nós influenciamos os nossos filhos? Como é que eu estou a influenciar os meus filhos? É aquilo que eu faço todos os dias. São os valores, os comportamentos, as atitudes. E agora no final desta nossa conversa, como já é habitual, falar de livros. E falar de livros para a Maria João é gostar de entrar nos livros como se eles entrassem na nossa vida e que eu entro nestas vidas das outras pessoas, estas ficções, histórias. Eu não gosto de outro tipo de livros, mas há muitos livros e nós deveríamos perder neles. As suas duas escolhas, Miguel Tavares, o seu último livro, o Último Olhar, que é um olhar do Covid em duas histórias que se tocam. Um senhor de 93 anos, com histórias diferentes do holocausto, do campo de concentração, e que vive agora na Andaluzia espanhola, no lar, e da médica, a médica que acaba por ficar neste lar por causa do Covid, e que esta médica que estava apaixonada e não sabia se havia ou não deixar o marido para continuar com esta paixão, fica lá, retida no lar. E é este senhor de 93 anos que, ao contar e a partilhar as suas histórias, ela Percebe. E, afinal, é melhor ter tempo para falar, porque, entretanto, o convite leva-lhe a pessoa que ama. E sem criar spoilers, fica a sugestão para esta leitura: a mensagem que deixa é que nós não devemos perder oportunidades, porque pior do que seguir um, um caminho é não seguir de tudo. Não percam as oportunidades que têm, que nem que seja. Para que não seja demasiado tarde. O segundo livro é de José Rodrigues dos Santos, o Manuscrito de Birkman. E aqui é um propósito conjunto, qualquer em que estas pessoas colocam as suas vidas em risco, numa mistura e para se apoiarem uns aos outros. Ambos os livros são é uma mistura de ficção com um pouco de realidade. Mas nós devemos tirar dos livros? São as lições. O que, é que, o que é que não sabemos? Porque nós não sabemos para onde vamos, mas sabemos o que temos hoje. E quando perdemos pessoas que nos são queridas, damos ainda mais importância, mais consciência que o dia de hoje, esse, não volta. Por isso, para mim, eu penso sempre hoje foi um dia, sim, ou extraordinário, ou foi desperdício mas tenho uma crença antiga, todos os dias tenho de aprender qualquer coisa, e às vezes uma coisa pequenina, mas todos os dias eu tenho que aprender qualquer coisa. Maria João, isto é aquilo que eu levo na nossa conversa de hoje. Uh, obrigada. Oh.
1: <risos> Obrigado eu, não sabia que tinha dito
0: tanta coisa.
1: Não, mas foi. E fizeste um, um resumo bastante fidedigno. Obrigada, obrigada por isso. Um, obrigada. Olha, foi, foi muito bom, foi muito agradável. Foi muito. Foi mesmo uma conversa de amigas e de duas pessoas. Não se veem também há muito tempo, mas que é como se estivéssemos todos os dias juntas e isso é parte
0: boa. Eu também. <risos> Olha, queres deixar uma mensagem final para quem nos está a acompanhar antes de fazermos aquelas coisas todas de final de conversa? Sim, olha,
1: eu acho que já já já, já abri o meu livro, não é? O meu livro pessoal, mas que quem me conhece sabe que de facto não, não é um livro transparente e, e não não tem não tem nada escondido. Não há, não há não há uma história diferente daquela que que eu partilhei. Uh, mas há aqui é algo que eu posso partilhar como mensagem uh, em jeito de assinatura, se quisermos um, eu tenho atrás de mim um, um quadro uh, que nós começámos por falar no início e foi uh, um presente ah, que posso, porque... para quem não... ah, <risos> eu não, assim, ah, mas eu não nada. foi no off não, não, que foi que estávamos em off ainda estávamos em off ainda e tu também me perguntaste qual era, pois que foi. livro era, e eu, peço desculpa, que quadro é que era? Este quadro, este quadro é uma, uma colagem de fotos uh, e que fez um coração. Uh, e nesse coração estão pessoas, todas elas da empresa, uh, foi um presente aqui, são fotografias de colaboradores, alguns já não estão, mas fizeram parte desta história enquanto empresa. O coração, porque acho que me representa muito, eu eu sou muito, uh, aliás o meu coração está na boca, e portanto, e vice-versa, e então acabo por ter sempre a emoção muito presente em tudo, no disco dizem que eu sou, tenho lá 10% muito azul, mas depois o resto é quase tudo amarelo, não é? Dizem, não sei, não sei, são só, só, claro. só platos, sim, sim, sim. só platos, não se nota nada, não, nada, nada, nada. O azul é carregadíssimo, mas é é só um o resto é esta avalagem de emoções. E portanto é o coração porque me simboliza ou representa por um lado e por outro porque o nosso a nossa cultura interna da, da organização é representada por um coração que é o que somos unitel um então as pessoas o coração uh, foi 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 de facto uma, uma uma imagem muito bonita que transporta aquilo que estávamos a viver na altura este quadro já tem alguns anos um, e o que eu diria é que nós temos um coração que serve para alguma coisa Uh, não é só para bater todos os dias, não é para nos manter de pé, é para nos manter de pé, mas felizes e a fazer o nosso melhor e a estender um pouco de nós aos outros e os outros a nós e estarmos abertos até para receber, uh, às vezes é mais, é mais importante até receber do que dar, não no sentido de que estamos à espera de receber, mas às vezes eu costumo dizer que sempre que eu dou alguma coisa eu recebo a triplicar, a quadriplicar quer dizer, eu, uh, o universo vai, vai sempre dando tanto de volta se tivermos braços abertos, recebemos podemos não receber no formato que estávamos à espera ou quando estamos à espera mas é-nos devolvido verdadeiramente então, no fim de contas, o nosso ecossistema anda à volta daquilo que fazemos com o nosso coração, e o que fazemos dele e com ele, e portanto, o que eu gostaria de dizer é que não há medo de chorar, não há medo de rir não devemos hesitar de o fazer Uh, se somos essa essência, porque não partilhá-la com os outros e sermos só nós
0: próprios uh, todos os dias? Então, cada dia é sempre melhor que o outro. É isso mesmo. Cada dia é sempre melhor que o outro. E o dia que já passou, já passou. Vamos aprender com ele para continuar lá para a frente. Mas viver o agora, o momento agora. Então, Absolutamente. Agora. Absolutamente. E obrigada por me permitir viver este momento, Eva. Obrigada. Que bem que agradeço, João. Muito obrigada, muito obrigada por ter estado aqui connosco nas conversas da Liderança Feminina em Angola. Vocês já sabem, nós estamos aqui habitualmente de 15 em 15 dias. Subscrevam a página de, aqui do YouTube da Liderança Feminina em Angola, acompanhem nas redes sociais, partilhem, digam-nos que outras pessoas gostariam de vir aqui connosco. Partilhem nas nossas páginas. Pode ser que tenhamos a oportunidade, quem sabe, de ter essa pessoa que você considera também um, um role model, alguém que você admira ou que tem curiosidade em conhecer mais um pouco e quem sabe, nós vamos tentar uh, convidá-la e tê-la aqui conosco no nosso palco. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Já sabem, dentro de 15 dias nós teremos aqui a nossa a convidada um, e não percam. Obrigada, até já. Beijinhos. Olá, bem-vindos, bem-vindos a mais um aniversário da liderança feminina em Angola. Uau, quem poderia imaginar? Três anos Comemoramos e celebramos juntos três anos de existência deste projeto, em que tudo começou como um mero sonho e se transformou ao melhor. Tem estado a transformar-se em realidade. Afinal, é importante valorizar a liderança. É importante valorizar a liderança feminina. É importante dar voz. É importante ter voz. E isto só podia ser possível porque tantos mais, tantas mais, acreditam realmente neste projeto. Que podemos fazer a diferença juntos. Que podemos e já estamos a fazer a diferença juntos. Isto só é possível porque o meu sonho deixa de ser o meu sonho. Para ser nosso. E este ano, o ano 2022, mais passos vamos dar nesse sentido. Projetos novos. Vamos continuar com o nosso capacitar consciência, com o nosso coaching consigo, com os nossos programas de mentoria, com as nossas conversas da liderança feminina em Angola. Mas queremos trazer um pouco mais. Queremos trazer mais workshops, programas de desenvolvimento e capacitação de liderança. Afinal, é exatamente isto que queremos. Capacitar, desenvolver, fazer a diferença juntos. Queremos também trabalhar mais na área das parcerias. O que é que podemos criar e fazer juntos? E porquê? Queremos mudar vidas. Eu diria que uma de cada vez, mas com consistência. É isto que vamos celebrar. Neste nosso evento, do nosso terceiro aniversário da liderança feminina em Angola. Vamos lá?